0: Ja, Scott, herzlich willkommen zum ImmoTalk München. Heute bekommen Sie ganz konkret Informationen, wenn Sie wissen möchten, wohin die Reise mit den Zinsen geht. Was kann man sich noch leisten? Wie viel Immobilie kann man sich aktuell noch leisten? Und in dieser Episode lernen Sie einen Mann kennen, dessen Motto lautet, immer gut beraten. Mein heutiger Gast hat die Finanzierungsgeschichte mitgestaltet. Er gilt als Pionier im Bereich der Immobilienfinanzierung, sucht immer neue Wege und hat das Leben von tausenden Menschen positiv beeinflusst. Die heutige Folge dreht sich um die zentrale Frage, was würde es bedeuten, wenn Sie eine Baufinanzierung auf die Speine stellen könnten und sich den Traum einer eigenen Immobilie somit erfüllen würden. Zu Beginn der heutigen Episode möchte ich Sie zu einem kurzen Experiment einladen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich heute noch eine Immobilie zum Kauf leisten und einen Tag später gehen die Zinsen so hoch, dass aus dem Einfamilienhaus noch eine Dreizimmerwohnung wird. So ging es zahlreichen Menschen nicht innerhalb eines Tages, aber innerhalb eines Jahres respektive des vergangenen Jahres. Und heutzutage ist es schwierig, nahezu herausfordernd, eine solche Aufgabe mit einer soliden Immobilienfinanzierung zu meistern. Den heutigen Gast kennt vermutlich jeder, der schon einmal sich mit Immobilienfinanzierung beschäftigt hat. Der ist gewissermaßen eine lebende Benchmark in Sachen Immobilienfinanzierung. Sie kennen vielleicht seinen Namen oder sie kennen sein Unternehmen seit über 20 Jahren im Bereich Finanzierung unterwegs und so hat er viele Stationen bei verschiedenen namhaften Banken letztlich hinter sich gebracht. Jetzt ist er in seinem eigenen Unternehmen gelandet und sein Unternehmen ist die Kreditwelt. Sein Name ist Danny Böhme. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Danny.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sag mal, Danny, ganz mal so unter uns, ich frage mal provokant, Dich braucht doch kein Mensch. Also ich habe doch meinen Banker. Ich kann doch bei einer Immobilienfinanzierung zu meinem Banker gehen und der kann mich doch beraten, oder?
1: Das ist grundsätzlich richtig ist auch völlig normal, dass jemand erstmal zur Bank seines Vertrauens geht, nämlich zur Hausbank. Der Unterschied ist nur, wenn du als freischaffender Künstler am Markt unterwegs bist, also sprich als unabhängiger Baufinanzierungsmakler, kannst du dich frei bewegen. Du hast also den Zugriff auf fast 800 Banken, auch den Zugriff meist auf die Hausbank. Und witzigerweise ist es oftmals auch der Fall, dass sogar wir bei der eigenen Hausbank Bessere Konditionen bekommen. Warum ist das so? Ja, das kann ich jetzt nur vermuten, dass da erstmal die Kondition A rausgegeben wird und wenn der Kunde im Gegenangebot kommt, dann geht dann plötzlich auch Kondition B. Na, okay. Schade, weil wäre vielleicht doch von vornherein gegangen, aber es ist oftmals auch so, dass selbst wir bei der eigenen Hausbank eine bessere Kondition rausholen können. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch viele, viele andere Banken als Optionen, die oftmals noch viel, viel günstiger sind die manchmal ein Kunde auch noch nie gehört hat, wo er sagt, wer ist das denn, eine Degussa-Bank oder eine PSD Hannover? Okay. Haben die nie gehört, weil es gibt ja auch nicht nur Banken, die bundesweit finanzieren, sondern viele, viele, viele Banken in Deutschland, die nur in einem kleinen regionalen Bereich finanzieren dürfen, zum Beispiel viele Volksbanken, und Sparkassen. Ähm, aber das ist so ein Punkt, wo man sagt, hey, der Kunde kann mit uns einmal ein sehr ausführliches Gespräch führen, er darf sich auch nicht wundern, wenn das mal anderthalb oder zwei Stunden dauert. Wir wollen okay. wirklich genau wissen, um ihm einen Maßanzug zu fertigen. Eine mhm. Baufinanzierung ist wie ein Maßanzug. Das bedeutet letztendlich, dass wir äh, durch dieses Gespräch, was sehr tiefgründig ist, einen Maßanzug für eine Finanzierung äh, gestalten können, wo jeder Kunde für sich seine passende Finanzierung bekommt. Die passt auch nicht auf den Nächsten, der kommt, weil der hat andere Wünsche und andere Parameter. Und das ist eigentlich der Punkt, wir sparen den Menschen sehr viel Zeit. Selber bei einer 10, 12, 20 Banken ein Gespräch führen müssten, das wäre irre zeitaufwendig. Und ähm, das könnt ihr alles aus einer Hand haben. Und das Ganze kostet den Kunden auch nichts. Für den Kunden ist das kostenfrei.
0: Die Eingangsfrage war ja ein bisschen provokant, weil klar, äh, letztlich denken ja viele, Ja, warum soll ich mich denn äh, da anderweitig informieren, wenn ich denn schon eine Hausbank habe? Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir, ich meine, wir arbeiten ja schon ein paar Tage zusammen und wir haben sehr häufig, dass wir einfach bessere Konditionen äh, hinbekommen und auch, äh, ja, auch mal eine Finanzierung hinbekommen, die auch eine andere Bank schon mal abgelehnt hat, die Hausbank abgelehnt hat. Und äh, darum ist es ja spannend, dass wir uns heute darüber unterhalten, was muss man tun, auf was muss man achten, gerade wenn man naja, über die Immobilienfinanzierung, wenn man, wenn man nachdenkt. Und da bin ich froh, dass ich so einen Profi wie dich dran habe. Sag, die Zinsen sind ja, hat ja jeder mitbekommen, haben sie ja fast vervierfacht. Was, was sind denn aktuell die Herausforderungen bei einer Immobilienfinanzierung?
1: Ja, ähm, da gibt es zwei, drei Herausforderungen. Die Banken sind momentan teilweise sehr vorsichtig, das heißt in der Risikobeurteilung der Immobilie oder auch der Bonität. Die fangen teilweise schon mal an und prüfen noch den Arbeitgeber durch, obwohl sie eigentlich nur die, also die Gehaltsabrechnungen prüfen sollten. Auch solche Sachen passieren schon mal. Und ähm, die beurteilen natürlich auch den Markt. Da gibt es die ein oder andere Bank, die sagt, hey, wir machen keine 100% Kaufpreisfinanzierung mehr. Wir gehen jetzt nur noch bis 80 oder 90% vom Kaufpreis, also möchten mehr Eigenkapital. Oder der ein oder andere wertet die Immobilie intern ein bisschen schlechter ein, als sie am Markt eigentlich verkauft werden könnte, was dann auch wieder dazu führt, man braucht mehr Eigenkapital, um es auszugleichen. Oder man hat vielleicht in der Familie jemanden, der eine Immobilie hat, die abbezahlt ist, wo man sagt, hey, dürfte ich denn einen Teil der Finanzierung auf deine Immobilie mit als Sicherheit abstellen? mit nennt man Grundbuchsplitting. Das bedeutet, das Risiko für die Bank, weil sie zwei Immobilien als Sicherheit hat, fällt immens. Das wirkt sich wiederum natürlich deutlich auf die Zusagequote der Banken aus und auch nochmal deutlich auf die Zinsen, sodass das an monatlichen Rate nochmal ein deutlicher Ersparnis bringt. Ähm, was gut ist am Markt, äh, einige Banken haben jetzt mittlerweile verstanden, dass durch die hohen Zinsen auch das Geschäft deutlich zurückgegangen ist bei ihnen, dass also viele jetzt auch auf ein Prozent Tilgung, also die Höhe der ja. Rückzahlung, ähm, runtergegangen sind. Es hilft ein wenig, ja, aber es ist nicht die Alleinlösung gegen die hohen Zinsen aktuell. Ich persönlich vermute, dass die EZB bestimmt noch ein, zwei, dreimal eine Leitzinserhöhung vornehmen wird, weil sie es theoretisch muss, um dieser Inflationsrate gegenzuwirken. Zum Glück ist es jetzt zum Schluss so gewesen, dass die Banken nicht alle EZB-Erhöhungen komplett durchgereicht haben. Es gibt von den Banken einen sogenannten Einkaufszins, Referenzzins, das ist der SWAP kann man überall im Internet schauen und daran kann man sehen, wenn der steigt, kann man von ausgehen, dass die Banken auch so ein bisschen Zeit verzögert, dann auch die Zinsen wieder anpassen. Da die sich aber in den letzten anderthalb Jahren oder letzte zwölf Monate, sage ich mal, eine sehr ordentliche Gewinnmarge mitgenommen haben, fahren die momentan einfach die Gewinnmarge etwas wieder nach unten und brauchen deswegen nicht großartig den Zins nach oben wieder eskalieren zu lassen. Du hast völlig recht, auch wir sehen das natürlich, wo es vor anderthalb Jahren noch mit der Bonität für ein Einfamilienhaus gereicht hat, ist heute noch eine schicke Eigentumswohnung drin, aber ein Häuschen wird es nicht mehr. Ja, ja. Das ist leider so. Ähm, ja, können wir leider nicht beeinflussen. Es ähm, ist, ist doch eine verkehrte Welt, sage ich mal. Früher kamen die Kunden und sagten, oh, der Zins, der Zins, der Zins. Heute kommen die Kunden und sagen, die Rate, die Rate, die Rate. Das ist das ausschlaggebende Kriterium. Ich kann sogar zwei, drei Banken haben, die eine ist vielleicht sogar 0,1 günstiger als die andere, aber die eine macht 1% Tilgung und die andere will zwei oder drei% Tilgung, sagt der Kunde zu mir, die mit der geringsten Rate. Ja, natürlich, klar. Das war früher ganz anders.
0: Was glaubst du, wenn du sagst, die EZB wird noch zwei, drei Mal kommen, das heißt, du gehst nicht davon aus, dass die Zinsen mittelfristig wieder fallen werden?
1: Es kommt darauf an, wie man mittelfristig vom Zeitraum betrachtet, aber ich denke, wir werden bestimmt noch ein Jahr, anderthalb mit höheren Zinsen äh, zu rechnen haben. Es, ich sehe keine Indikation, warum die plötzlich fallen sollten, es sei denn, es würde im Ukraine-Konflikt eine Lösung gefunden und der Krieg würde eingestellt. Was ich mir natürlich für das Land wünschen würde, aber momentan ist es eher schwierig, da die Fronten, glaube ich, ein bisschen verhärtet sind, aber... Wenn das passiert, würde sich, glaube ich, weltweit diese Wirtschaftskrise, die wir teilweise ja schon irgendwo ein bisschen haben, äh, wieder ein bisschen relativieren. Ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass wir am Zinsmarkt irgendwann mal wieder auf eine 2, 2,5% Zins kommen könnten. Wir werden den Zins, den wir hatten mit 0,8 oder 1%, den werden wir nicht wieder sehen. Das, ist, das wird wirklich passieren. Ja. Ähm, aber ich sage mal, Zwei Prozent Zinsen plus ein Prozent Tilgung oder anderthalb Prozent Tilgung. Das wäre für viele, viele normale Haushalte in Deutschland auch wieder erschwinglich. Weil ich sage mal, ein normaler Haushalt, Mann, Frau, zwei Kinder mit 5000 netto. Hey, das ist ein gutes Einkommen. Aber damit kriege ich heute keinen mehr rausgezaubert. Ne? Weil man kann so grob eine Faustformel nehmen. Aktuell 500 Euro Rate pro 100.000 Darlehen. Ungefähr, das kommt grob hin. Es ist ein kleiner bisschen Puffer noch mit drin. Aber so kann jemand sehr schnell agieren, wenn er sich ein Objekt für 600.000 anguckt und er hat die Kaufnebenkosten als Eigenkapital, muss also den Kaufpreis komplett finanzieren. Dann muss er halt mit 3.000 Euro Rate ungefähr rechnen.
0: Ja, plus, sagt, okay, plus, Leben, plus natürlich äh, Lebenshaltungskosten, die ja die Bank, glaube ich, auch unterschiedlich äh, beschreibt. Absolut.
1: Ja. was ich aber auch beobachte ist, früher zu den Niedrigzinsen ähm, war kein großer Eigenkapitaleinsatz oder die Kunden haben auch nicht großartig über Eigenkapital gesprochen. Mittlerweile sind plötzlich auch mal 100.000, 200.000 Eigenkapital plötzlich da. Also das Geld schien auch vorher da gewesen zu sein, wurde halt nur verständlicherweise aus mathematischen, kalkulatorischen Ansätzen heraus nicht eingesetzt, weil man gesagt hat, nö, ähm, ich spare mir nur ein Prozent Darlehenszins, aber auf der anderen Seite, wenn ich es irgendwo in einen Fonds stecke oder irgendwo investiere, kriege ich vielleicht 5, 6, 7 Prozent Rendite raus. Das rechnet sich für mich nicht. Ja, ja, Kann ich kaufen, wenn nicht nachvollziehen.
0: Ja. Ja, ne? Jetzt hattest aber, du vorhin, vorhin, Danny, was, was ähm, ein Wort genannt, äh, du hast es auch so ganz kurz erklärt, das war dieses Grundbuchsplitting. Äh, vielleicht, äh, lass uns das noch mal aufgreifen. Das heißt also, wenn ich als Junior sage, ich möchte mir eine Wohnung kaufen, und Daddy hat ein Haus, das schon äh, abbezahlt ist. Äh, Papa, lässt du mich zu dir ins Grundbuch, äh, dann äh, wird die Sache geschmeidiger. Kann man das so frei übersetzen?
1: Absolut. Ich vergleiche es mal, man stelle sich einfach mal einen 10-Liter-Eimer vor. Und wenn ich in diesen 10-Liter-Eimer auch 10 Liter reinkippe, dann ist der voll. Und so ungefähr kann man sich die Besicherung im Grundbuch für eine Bank vorstellen. Je höher der Eimer voll ist, umso mehr hat die Bank das Risiko, dass das Wasser rüberschwappt und deswegen nehmen die dann auch höhere Zinsen. Wenn ich aber jetzt einen zweiten Eimer daneben stelle und kann diese 10 Liter auf zwei Eimer mit jeweils 5 Litern verteilen, dann hat die Bank eigentlich nur ein Risiko von 50 Prozent und das bedeutet, die sind wesentlich zusagewilliger und vor allem der Zins verändert sich immens dadurch. Also eine 100-Prozent-Finanzierung, Kaufpreisfinanzierung im Verhältnis zu einer 50-Prozent-Finanzierung macht gut und gerne 0,5, 0,6 weniger Zins aus und das auf 500.000, 600.000 Finanzierungssumme oder noch mehr. Das ist richtig Geld, was man Das hier ist spart. richtig
0: Geld, definitiv.
1: Aber ein Hinweis ja. an der Stelle, das bitte nicht machen, wenn der Papa oder die Eltern irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren vorhaben, das Objekt zu verkaufen. Dann sollte man das nicht tun, aber ansonsten ist das eine völlig legitime Möglichkeit, auch sogar eine Vollfinanzierung hinzubekommen, inklusive der Kaufnebenkosten weil ich einfach viel Platz in diesen zwei Eimern habe. Das heißt, ich könnte auch dort ohne Eigenkapital agieren.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, bei 600.000, das war dein Beispiel, pro 100.000 500 Euro wären also 3.000 Euro im Monat. Was packt mir die Bank drauf? Was sagen die, was, was brauche ich zum Leben pro Monat? Also Oder andersrum gesagt, wie viel muss ich denn netto verdienen, um das zu stemmen?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Die Banken, oder andersrum, jede Bank kann ihre eigenen Bankrichtlinien machen. Es gibt dort keine direkten Vorschriften, was diese sogenannte Bonitätsberechnung betrifft. Das heißt, ich nehme ein Beispiel. Es gibt Banken, die fangen mit vielleicht 600 Euro pro Monat Lebenshaushaltspauschale erste Person an und nehmen nochmal 150 je weitere. Das wäre schon echt günstig. Aber viele Banken am Markt sind mittlerweile schon bei 1.200, 1.300, 1.400 Euro für die erste Person und nochmal 350 bis 400 Euro für die zweite Person oder je weitere Person im Haushalt. Mhm. Das heißt also, wenn man so ein Mittel nimmt und sagt, naja, wir sagen mal 1.000 Euro die erste Person und nochmal 250 je weitere. Und wir nehmen jetzt einen Drei-Personen-Haushalt, Mann, Frau, ein Kind, dann haben wir im Endeffekt schon mal 1.500 Euro, die die per se erstmal wegrechnen. Dann, wenn noch Kredite da sind, müssen auch die Kreditraten runtergerechnet werden. Und dann muss noch die Kreditrate für die Finanzierung des Hauses noch mit reinpassen. Und dann müssen noch ungefähr pauschal 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche an Wohnnebenkosten, Gas, Wasser, Strom, auch noch mit da reinpassen in diese Rechnung. Also um es kurz zu machen, wenn du bei 3.000 Euro Rate bist für ein 600.000 Euro Haus mit Wohnnebenkosten, solltest du schon Minimum 5, 5, 5, eher gerne 6 netto als Haushaltseinkommen haben.
0: Oder entsprechendes das Eigenkapital?
1: Nein, das Ja, das Eigenkapital senkt damit die Rate und dann passt es besser in die Bonitätsberechnung ja. rein, ist richtig. Aber wir haben aus der Vergangenheit eine Situation, früher, bevor die Wohnimmobil der Kreditrichtlinie herauskam, die also die Gesetze nochmal viel, viel enger gefasst hat, war es auch manchmal so, wenn jemand viel Eigenkapital mit eingebracht hat und die sogenannte Beleihung, die Sicherheit für die Bank war relativ niedrig, dann haben die auch manchmal gesagt, Ne, komm, die Bonität interessiert uns nicht. Wenn wir nur maximal 60 Prozent im Risiko stehen, die kriegen wir im Notfall bei einer Zwangsversteigerung immer wieder rein. Das ist nicht das Problem. Aber das hat sich alles durch diese neue Gesetzeslage von vor sechs, sieben Jahren geändert. Das heißt, die Banken dürfen es nicht mehr so machen. Die gehen ein sehr hohes Haftungsrisiko ein, wenn sie trotzdem so eine Finanzierung sehr lax handeln würden.
0: Wie ist es denn, wenn ich eine, dieses Problem haben wir in München immer wieder, jetzt kommt jemand und sagt, ich, dieses Haus gefällt mir, will ich haben, möchte ich, kaufe ich. Und ich habe eine Wohnung, die ist ja, relativ gut abbezahlt, ist vermietet oder wurde ich selber drin, völlig egal. Die will mhm. ich verkaufen. Und jetzt mhm. haben wir schon die eine oder andere Hausbank, die sagt, ist mir völlig egal, ob du deine Wohnung verkaufen willst. Mhm. Hast du sie verkauft? Dann, hast, dann ist alles fein. Hast du sie nicht verkauft, finanzieren wir nicht. Ähm, weil wir momentan, ach, so ein Wohnungsverkauf in München dauert halt ein bisschen länger, haben wir keinen Bock drauf. Wie, wie sind da eure Erfahrungen?
1: Also ich kann es jetzt nur bundesweit betrachten. Es gibt einen Darlehensblock, den man mit in die Gesamtfinanzierung einbinden kann und der nennt sich Zwischenfinanzierung aus Verkaufserlös. Mhm. Das heißt, also, wenn du jetzt hingehst und sagst, du willst die Immobilie verkaufen. Da sind jetzt vielleicht noch 100.000 Restschuld drauf. Du kriegst 400.000 für die Wohnung. Dann bleiben Cash 300.000 übrig. So, und die 300.000 sagt der Kunde, die möchte ich nach dem Verkauf nachträglich als Eigenkapital in die Finanzierung einbringen. Ich mache ein Beispiel auf. Wir brauchen 600.000 und die 300.000 sollen nachträglich einfließen. Dann baue ich die Finanzierung einfach mit zwei einzelnen Darlehensblöcken zusammen. Der eine ist langfristig 300.000 und der andere ist eine Zwischenfinanzierung. So eine Zwischenfinanzierung kann in der Regel bis zu 24 Monaten sich hinausstrecken. Die hat keine Tilgung und hat nur einen, einen Zins. Der ist zwar nicht günstig, der ist auch ein bisschen höher als der normale Zins, aber mhm. liegt daran, weil wenn es mal schnell geht, verdient die Bank auch nicht lange Geld daran. Das heißt, wenn die Immobilie gut liegt und plötzlich ist sie nach drei Monaten
0: verkauft, dann hat es halt nur drei Monate gedauert. Okay. Das. Aber also so, das kann man machen, das geht. Das funktioniert. Wunderbar. Jetzt äh, und äh, gib mir mal, was ist der Unterschied zwischen einer, äh, ich komme zu dir und brauche Geld für mein Häuschen oder ich brauche Geld für eine Immobilie, die ich rein nur als Kapitalanleger sehe. Ich möchte sie äh, kaufen und, und ein Stück weit halten. Äh, Gibt es da Unterschiede in der Finanzierung?
1: Ja, also da gibt es einen deutlichen Unterschied, ähm, auch so Thema Vollfinanzierungen für Eigennutzer deutlich einfacher zu bekommen, ähm, weil dort das, das Sachwertverfahren dahinter steht. Das heißt also, die Immobilie hat einen gewissen Sachwert am Markt und der wird von der Bank dann auch so in der Regel anerkannt. Bei Kapitalanlagen greift das Ertragswertverfahren. Das heißt, die bemessen die, die Immobilie nach einem anderen Wert, und zwar nach dem Einnahmenwert der Nettokaltmieten. Also in dem Beispiel Nettokaltmiete mal Zwölf und mal Faktor, also mal Jahre, 15 oder 20, je nachdem, macht jeder anders. Und das ist dann deren Verkehrswert. Das heißt, bei Kapitalanlagen kann es schon mal sein, dass der Kunde vielleicht doch ein bisschen Eigenkapital oder eine andere Immobilie als Ersatzsicherheit äh, mitbringen müsste, um es besser finanziert zu bekommen. Das ist dann halt doch schon zwei völlig verschiedene Betrachtungsweisen seitens der Banken, ob Eigennutzung oder Kapitalanlage.
0: Mhm. Was sind denn momentan die Falltüren, wo du sagst, da muss man auf jeden Fall darauf achten, wenn man eine Immobilienfinanzierung angeht?
1: Also grundsätzlich sage ich immer selbst, wenn ich die Jahre lang kenne, die Banker, alles was mündlich ist, ist Schall und Rauch. Nicht drauf, nicht drauf verlassen, erst wenn die Kreditzusage verbindlich am besten noch mit den Grundschuldbestellungsunterlagen zusammen ausgehändigt wurden, dann kann man sicher sein, alles klar, aus der Nummer kommt die Bank jetzt nicht mehr raus. Das ist eine fixe, amtliche Zusage. Da passiert in der Regel auch nichts mehr. Heißt also, ich kann immer wieder nur allen empfehlen, wartet ähm, bitte mit dem Notartermin, bis ihr genau diese Unterlage in der Hand habt. Das ist für alle Beteiligten eine gute, solide, seriöse Abwicklung. Weil wenn sowas mal schief geht, dann muss das Ding rückabgewickelt werden. Da trägt dann in der Regel meistens dann der Käufer die Kosten dafür. Das ist eine ja. teure Tasse Tee. Also das kann ich empfehlen, einfach da nicht zu ungeduldig zu sein, sondern zu warten, bis Fakten geschaffen sind seitens der Bank. Ansonsten, ähm, was gibt es noch? Wenn man sich wirklich den Stress antun möchte, mit 20, 30 Banken zu sprechen, wird das für einen Otto-Normalverbraucher sehr, sehr anstrengend weil die ticken alle völlig anders. Jeder hat so seine eigenen äh, Pläsierchen, die ihm wichtig sind. Und jemand, der damit nicht so oft zu tun hat, ist sehr schnell mit solchen Themen völlig überfordert, weil der versteht nur Bahnhof. Und irgendwann schaltet der Mensch einfach oben ab und sagt, ich weiß, ich weiß nicht, was die von mir wollen, ich blicke da nicht mehr durch. Das ist halt der Vorteil, wenn man sagt, okay, ich unterhalte mich mit einem, der versteht mich, dem sage ich genau, was ich haben möchte, welche Rate, welche Laufzeit, ich will Sondertilgungen leisten, und er sucht für mich die richtige Bank. Die stellt stelle mir vor, und wenn ich sage, ihr wollt, das gefällt mir, die will ich haben, dann reichen wir das auch nur bei dieser einen Bank ein. Wo man unbedingt aufpassen sollte, ist das Thema Schufa. Ähm, wenn man bei einer Bank sitzt und erstmal nur ein Angebot haben möchte und nur mal einen Zins wissen möchte und eine Rate, ist an dieser Stelle eine Schufa-Abfrage noch nicht notwendig. Da sollte man aufpassen. Gerade so. Firmen wie, wo hatte ich denn selber mal vor zwei Jahren, einfach mal Just for Fun angefragt, ich glaube, das war äh, Smava, ähm, wollte einfach mal gucken, wie steht denn so der Zins und ich habe Schufa online, das heißt, sobald in meiner Schufa irgendwas abgefragt wird, macht mein Handy Ding Ding, das ging am Stück, Ding 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 Ding, Ding. Ich hatte 14 Schufa-Abfragen innerhalb von einer Minute. Die hatten mich ganz schnell am Hörer, die Firma Smava, und ich habe es dann erstmal mal am Puls gefragt, ob sie Ihnen noch gut gehen würde. Ähm, da muss man aufpassen, dass man, wenn man Angebote einholen, vergleichen möchte, noch keine Unterschrift für eine schufa leistet. Das ist an dieser Stelle einfach noch nicht notwendig.
0: Mhm. Und, und was hätte das zur Folge, wenn ich jetzt ähm, fünf Anfragen von verschiedenen Banken drin habe? Wenn ich, nicht, wenn ich da nicht aufpasse, was passiert dann? Es kommt darauf an, was drin steht. Ich sage mal,
1: viele Banken machen heutzutage nur eine Konditionenanfrage. Das heißt, diese Anfrage ist nach drei, spätestens sechs Wochen, ist die wieder raus. Die ist jetzt nicht so schlimm, die zieht den Schufa-Score jetzt nicht so nach unten. Aber wenn eine richtige Kreditanfrage gemacht wird und das vielleicht von zehn Banken gleichzeitig, weil man bei zehn Banken war, das wäre dann für den Schufa-Score nicht so gut, das kann zur Folge haben, dass ab einem gewissen Level manche Banken sagen, nee, wir möchten da gar kein Angebot mehr unterbreiten. Sie haben ja schon bei zehn anderen Banken probiert. Oh, okay. äh, weil die Schufa geht hin und sagt, wenn sie woanders noch nichts gekriegt haben, äh, dann, ja, dann müssen sie nicht gut genug sein anscheinend. Ähm, also das würde ich nicht empfehlen. Es ist nicht vorteilhaft.
0: Wie lange dauert denn so eine Zusage von also ich sag mal ist alles alles fein alles okay alle Daten alles geliefert Finanzierung sollte nichts im Weg stehen wie lange dauert es bis die Zusage der Bank da ist
1: Es ist leider Gottes völlig unterschiedlich warum jede Bank hat in ihrer Kreditabteilung auch eine völlig andere Auslastung an Personal. Das heißt also letztendlich, die einen sind unterbesetzt oder ich würde mal sagen, gefühlt sind 70% aller Kreditabteilungen in Deutschland unterbesetzt und das schon seit Jahren. Also man könnte es wahrscheinlich viel schneller machen, aber in der Regel brauchen die ihre zwei, drei oder noch mehr Wochen. Je nachdem. So, Wir haben aber auch Bankpartner, wenn die Rahmenparameter passen mit dem Kunden und auch das Angebot der Bank für den Kunden passt, dann kann sowas aber auch innerhalb von drei Tagen passieren. Das ist völlig unterschiedlich.
0: Okay. Ja, denn jetzt haben wir ja noch eine, eine Besonderheit. Es kommt immer wieder vor, dass wir Häuser im Verkauf haben und wir gehen mit den Häusern mittlerweile andersrum als vielleicht noch vor ein oder vor zwei Jahren, ähm, weil wir natürlich auch wissen müssen, Mensch, also Energiepreis ist ja so, so ein Thema, was in, für, für jeden ein wichtiges Thema ist. Und du gehst ja. in so ein Haus rein und sagst, ich habe hier eine Ölheizung oder ich habe hier eine Gasheizung. Und in welchem Zustand sind denn die Fenster? Meine Güte, was ist denn mit dem Dach? Und ist denn die Fassade gedämmt oder ist sie nicht gedämmt? Was soll ich denn jetzt machen? Wir holen uns mittlerweile einen Energieberater mit vor Ort. Das heißt, wir gehen die Immobilie vorher durch, lassen die angucken und dann bekommen wir einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan. Und da steht dann eben drin, wenn du diese Maßnahme, wenn du die Fassade dämmst, wenn du die Fenster machst. Und da gibt es auch, einen Fahrplan heißt, mach bitte nach dem Fahrplan, das heißt nicht erst eine große Heizung reinbauen und dann dämmen und sagen, oh, ist mir warm hier, mit der Heizung ein bisschen überdimensioniert, <lacht> sondern tatsächlich nach dem Fahrplan zu arbeiten. Aber das heißt, wir haben hinterher eine Aufstellung auch, was kostet der Spaß denn? Und das sind ja nicht nur Modernisierungen, sind ja Sanierungen letztlich. Wie sieht es hier im Bereich der Finanzierung aus? Kann man da, Gibt es da Möglichkeiten, das attraktiv zu gestalten?
1: Durchaus. Es gibt vereinzelt in Deutschland auch noch Banken, die Modernisierungen und Sanierungen zu 100% Wert wertsteigernd mit anerkennen. Das ist gerade für Leute wichtig, die eine Immobilie kaufen und haben nicht viel Eigenkapital. Aber viele, viele, viele Banken, also gute 90%, setzen eigentlich immer nur 60% davon wertsteigernd an. Das heißt also, derjenige muss dann allein schon die 40 Prozent an Eigenkapital mitbringen. Das Schöne ist bei Modernisierungen, so ein Energieberater ähm, kann auch sogenannte Eigenleistungen mit ausweisen. Das heißt, wenn jemand handwerklich begabt ist, er hat ein Handwerk erlernt oder seine Brüder sind Handwerker, wie auch immer. Und er sagt, hey, von den Maßnahmen, die da gemacht werden, die der Energiesachverständige da aufgestellt hat, davon kann ich aber ein Drittel können wir alleine machen. Wir brauchen dann nur das Material. Das ist natürlich auch toll. Weil die ganze Maßnahme als solches hat ja einen gewissen Wert, als wenn man es von einer Firma machen lassen würde. Und den kann man gegenüber der Bank ansetzen und kann aber dann diese eigenleistungen wie man das nennt, die Muskelhypothek, die Arbeit, die man selber verrichtet davon, die kann man in Abzug bringen. Das heißt also, es ist ein, wie eine naja, Art äh, Eigen, so also Eigenkapitalersatz, so ein bisschen kann man es nennen. Ähm, das hat absolut Vorteile.
0: Das heißt konkret, also wenn wenn sich jemand bei euch meldet und sagt, ich habe hier, ich interessiere mich für Haus XY und ich habe hier einen Sanierungsfahrplan, auf jeden Fall mit ansprechen und sagen, hier der Energieberater hat gesagt, kostet äh, 88.000 Euro. Wir haben jetzt gerade so einen Fall, da steht die Zahl 88.000, 24 ähm, wird, äh, kommt von der staatlichen Seite dazu, können wir also 24 abziehen, sind wir dann bei 64. Und diese 64, dafür gäbe es Banken, die da entweder... Zu 100% das, das mitfinanzieren, weil sie sagen, das ist, erhöht den Wert des Gebäudes entsprechend. Ähm, was ja tatsächlich richtig ist, denn wenn wir über so ein, in dem konkreten Fall über ein reinen eckhaus sprechen und wir machen aus einer, es ist ein Häuschen, ich, ich glaube Baujahr 72, wir machen mit 64.000, äh, verwandeln wir dieses Haus in ein Energieeffizienzhaus 55, äh, also gehen auf diesen. Baustandard aus dem Jahr 2020, dann ist das ja schon eine Sensation. Absolut. Ja.
1: Also ich würde sagen, alles, was so vom Baujahr her älter 50 Jahre ist und jetzt nicht top in Schuss gehalten wurde vom Vorbesitzer, ähm, würde ich eigentlich dazu raten, schon fast eine Kernsanierung vorzunehmen. Ähm, je nachdem, wenn es ein Energiesachverständiger macht, kann man vielleicht das ein oder andere KfW-Programm noch mitnutzen. Ja. Aber sage ich auch an der Stelle, ähm, die Baustoffhändler oder auch die Baustoffhersteller wissen genau, welche Materialien für KfW Vorschrift sind. Also die haben genaue Vorschriften, was sie haben wollen, was verbaut werden soll. Komischerweise sind diese Teile deutlich teurer als ein vergleichbares Teil, äh, was eigentlich dieselbe Arbeit leistet. <lacht> will auch damit sagen, die KfW-Programme sind manchmal ein Fluch und ein Segen zugleich. Ähm, also, man muss an der Stelle auch manchmal sagen, Zins und Tilgung ergeben wiederum eine Rate, wo mancher Kunde sagt, nee, da ist mir die Tilgung zu hoch, dann mache ich das lieber über die Bank mit, weil die Rate ist dann trotzdem günstiger. Also wie ich vorhin sagte, verkehrte Welt momentan. Also nicht immer ist die Einbindung von KfW sinnvoll. Es gibt manchmal Punkte, wo man sagt, na ja, da sollte man mal drüber nachdenken.
0: Du siehst mich nur noch <lacht> kopfschütteln. Es, es ist, es gibt so viele Tolle Dinge und dann wird es wiederum maximal nur bekloppt, verzeih mir den Ausdruck. Aber ich habe so, so ein anderes Beispiel. Ich habe da, hab da einen Kunden, der sagt, ich will, äh, gib mir äh, bitte Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen, weil da, ich, da kann ich aber richtig hier, also mit der Abschreibung, da kann ich ja in die Vollen gehen. Ja. Und wenn ich sage, du pass mal auf, das, was du Abschreibung, das, was du <lacht> dir gewinnst, das, was du dir erhoffst, das ist aber vorher schon drauf gekloppt, weil du sparst dir gar nichts. Wenn ich, wenn ich die vergleiche, die Dinge, den Neubau und den Denkmalschutz, da kannst du dir auch einen Neubau kaufen, jetzt dann mit 3% Abschreibung sowieso und hier den Denkmalschutz, der ist einfach nur teuer im Einkauf. Ja klar, natürlich hast du eine höhere Abschreibung, aber unterm Strich ist wie beim Baustoffhändler.
1: Genau. Und auch die Nerven, die er dabei lässt, die ganzen Vorschriften einzuhalten, etc., das ist ja dann auch nicht immer alles so spaßig. Also ja, wie du schon sagst, ist manchmal ein, ein, ein Fluch und ein Segen zugleich. Je nachdem, was mehr überwiegt. Dass er mehr für diese Baustoffe zahlen muss, ob die dann seine Abschreibungen äh, verbessern oder wieder rausholen, ist fraglich. Muss man immer im Einzelfall prüfen, ist halt so.
0: Jo. Okay. Dann ähm, eine Frage, weil wir kommen schon zum Schluss. Wir sind schon fast eine halbe Stunde wieder äh, online. Ich habe eine Frage an dich, lieber Danny, zum Schluss. verrat uns mal deine Kernbotschaft oder einen Satz, der, der, der dir besonders wichtig ist, was du zu dem Thema noch sagen möchtest, respektive den, den Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Eine Kernbotschaft. Ich sag mal, ähm, bevor man sich viel Arbeit macht und nur die Hälfte versteht und zu den Banken selber rennt, sollte man einfach an einen freien Makler, der alle zur Verfügung hat, der unabhängig beraten kann, der also keine persönlichen Interessen dahinter hat, sondern einfach den Kunden auch wirklich gut beraten und begleiten möchte, sollte man sich an so jemanden wenden, weil der einfach eine ganz andere Form der Beratung darstellen kann, weil er einfach ganz andere Möglichkeiten hat. Es ist wesentlich freier, ungezwungener und es kostet den Kunden ja eh nichts. Also von daher hat nichts zu verlieren, er kann nur gewinnen.
0: Da möchte ich mit einem äh, doch nochmal mit was reinkrätschen, was im Mindset, also was viele, viele Leute immer wieder denken. Äh, man denkt ja, jetzt gehe ich zu so einem freien Finanzierer, äh, lass mich da beraten und jetzt bin ich Kunde bei, was weiß ich, der Postbank. Mhm. Und ähm, jetzt stellt ihr die Anfragen und auch bei der Postbank, ihr kommt irgendwo raus. Und am Ende des Tages ist es doch so, dass es natürlich für mich als Kunde zunächst mal kostenlos ist. Aber ihr bekommt ja auch, ihr seid ja nicht äh, im Samariterbund, also ihr <lacht> wollt ja am Ende des Tages auch bezahlt werden. Ist es nicht so, dass eure Dienstleistung des, äh, den Kredit dann am Ende des Tages tatsächlich nicht teurer macht für den Kunden? Also ich weiß, dass es so nicht ist, aber viele Kunden denken so. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
1: Also es ist völlig normal, dass man als freier Dienstleister, klar, du hast natürlich recht, wir müssen auch von irgendwas leben, aber wir werden immer von der Bank bezahlt. Warum? Die Bank ist letztendlich diejenige, die über uns die Kunden angetragen bekommt und über die nächsten 10, 15, 20 bis zu 30 Jahre Zinsen mit diesen Kunden verdient. Das heißt, von diesem Verdienst, den die Bank einnimmt, nimmt sie einen kleinen Teil und bezahlt den Vermittler für seine Arbeit, weil er muss ja auch seine Brötchen verdienen und seine Rechnungen bezahlen. Ähm, aber das hat letzten Endes mit dem Kunden nichts zu
0: tun. Also verteuert das Darlehen nicht, weil, weil ihr jetzt äh, extern kommt, weil wenn er es intern macht, hat er auch seine Kosten. Also sage ich mir ganz ja. einfach. Ja, genau. Ich, ich,
1: ich nehme mal das andere Beispiel von vorhin. Ähm, ja, ich schalte mal jetzt dagegen. Ich würde jetzt trotz einer Provision, die die Bank an mich zahlt, vielleicht bei der Hausbank eine bessere Kondition hinkriegen, obwohl er die vielleicht selber bei der Bank, die sich selbst keine Provision zahlen muss, eine teurere Kondition angeboten hätte. Also ich glaube, da ist kein Nachteil für den Kunden.
0: Hat, hat sich <lacht> zweimal gerechnet. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit, die wir ähm, hier bei der ISB München Immobilien GmbH äh, leben. Es ist so, dass ein äh, viele unserer Verkäufer schätzen es sehr, dass wir sehr genau darauf achten, nur Besichtigungstermine zu machen mit Menschen, die sich auch die Immobilie am Ende des Tages auch leisten können, weil es auf der einen Seite natürlich schon Menschen gibt, die sagen, Mensch, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die Zinsen so gestiegen sind und mhm. das einfach gar nicht mehr im Blick haben und andere einfach sagen, ach, lass uns mal Immobilien gucken und auf den Immobilientouristen haben wir natürlich nicht so eine große Freude, weil das ja einfach nur für den Eigentümer, aber auch für meine Mitarbeiter ja verschenkte Zeit ist, wenn man ähm, Immobilien besichtigt und man kann sie am Ende des Tages nicht verkaufen, weil der Kunde nicht finanzierbar ist. Und jetzt haben wir aber durch unsere enge Zusammenarbeit ein super, ein super Instrument und vielleicht magst du dazu noch was sagen.
1: Genau. Also wir bieten auch, wie gesagt, kostenfrei an, äh, dass die Menschen sich erstmal in einem kurzen Gespräch, Videocall oder Telefonat mit uns erstmal kurz abmatchen können, wie steht denn aktuell Ihre finanzielle Situation und wir Ihnen auf der heutigen Basis der aktuellen Zinsen am Markt errechnen können, was wird denn im Durchschnitt der Banken ungefähr an Finanzierungssumme für Sie möglich sein. Das würden wir denen dann auch schriftlich per E-Mail über ein Finanzierungszertifikat auch schriftlich aushändigen. Natürlich ist das keine Kreditzusage, wir sind ja nicht die Bank XY. Aber der Kunde kann schon davon ausgehen, dass diese Indikation, die wir ihm dort ausweisen, Hand und Fuß hat und kann mit diesem Käuferzertifikat oder Finanzierungszertifikat auch zum Beispiel zu Besichtigungen gehen und kann dem Verkäufer oder dem Makler sagen, schau mal, ich habe mich vorprüfen lassen und guck mal, hier ist das Datum, das ist ganz frisch, das ist nicht von vor einem Jahr, ich kann mir die Immobilie leisten, wenn ich möchte und jetzt würde ich sie gerne besichtigen und wenn das passt, dann würde ich das gerne schnell und zügig mit der Bank alles klären und dann gehen wir zum Notar und dann gehört das Ding
0: mir. Mhm, genau. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Weg und ganz entscheidend ist, also, dass ja auch unsere Kunden, wir haben natürlich schöne Immobilien, aber es kommt ja immer wieder mal vor, dass man sagt, ah, hat im Exposé doch anders ausgeguckt oder ich gucke mal woanders wo hin. Dieses Zertifikat, was er ja von euch bekommt, ist ja nicht auf uns gemünzt, also er kann ja damit überall hingehen und kann sagen, so, ich gucke mir jetzt die Immobilie Y und Z und was weiß ich noch an. Also da hat er ja schon was Werthaltiges in der Hand und kostet nichts und ist auch keine Schufa-Abfrage hinterher äh, notwendig. Okay.
1: Nicht. Wir haben einen kleinen, kleinen Vorteil dadurch, dass unsere Firma Kreditwelt heißt und der Name in sich sagt, worum es geht, ist die Glaubhaftigkeit oder der Zusammenhang zwischen Logo und dem, was drinsteht, sehr hilfreich, weil... Wenn jetzt ein Fantasiename drinstehen würde, müsste der Makler oder der Verkäufer erstmal googeln, wer ist das denn überhaupt, was machen die, was haben die für eine Expertise. Das ist bei uns halt relativ einfach, weil das Logo ganz normal oben mit drauf steht. Manchmal hilft es, es hilft auch nicht immer. Es gibt auch Verkäufer oder Makler, die sagen, nee, ich will eine feste Kreditzusage haben. Das kann in sich nicht funktionieren weil wenn ich nicht alle Unterlagen ausgehändigt bekommen habe, kann ich bei keiner Bank in Deutschland eine finale Prüfung der Finanzierung anstoßen und eine verbindliche Kreditzusage bekommen. Das heißt, da dreht man sich im Kreis, da wird man nie vorwärts kommen.
0: Ja, gerade beim Thema Finanzen ist ja auch, auch wichtig, dass wir über ähm, Seriosität sprechen. Und jetzt kann ich noch sagen, die Kreditwelt, wie sind wir denn auf dich gestoßen, auf Danny Böhme, Böhme gestoßen? Tatsächlich wieder übers, übers Netzwerk des Bundesverbandes, also Bundesverband für die Immobilienwirtschaft, der BVFI. Da haben wir uns getroffen. Du, da bist du mit im, im Kreise mit dabei. Ich glaube, du hast auch eine Re Regionaldirektion. Ist das richtig soweit? Oder in liege Bonn. ich da in Bonn? Ja, also Regionaldirektor des Bundesverbandes in Bonn. Was für eine Adresse, aber hallo. Das hat ja fast schon was von Regierung. Respekt. Nein, also du bist aus dem Netzwerk des Bundesverbandes und ähm, du kannst als Regionaldirektor, du kannst gar nicht anders als Söwes beraten und äh, da weiß ich, dass wir einen sehr, sehr guten Partner an unserer Seite haben. Und auch wenn wir das Gespräch führen, ähm, dass wir unseren Kunden eine Top-Adresse äh, an die Hand geben.
1: Und kann sich auch ein Kunde entscheiden, ob er gerne mit einer Dame sprechen möchte oder mit einem Herrn. Wir haben also mehrere Berater bei uns im Hause und wir können auch viersprachig anbieten. Klar, Deutsch können wir alle, aber auch Englisch, Französisch und sogar Portugiesisch sind möglich, weil ich halt auch Berater mit im Boot habe, die diese Sprachen beherrschen in Wort und Schrift. Das heißt also auch da hat man nochmal eine Range, wo man einen Kunden, der vielleicht, den meisten portugiesischen Kunden aus Brasilien, der sagt, Mensch, mein Deutsch ist noch nicht ganz so gut, aber ich würde trotzdem gerne verstehen, worum es da geht, was ich da mache, was ich da für Verpflichtungen eingehe mit einem Darlehensvertrag, dann ist es schon sehr, sehr hilfreich für die Person, wenn man jemanden hat, der sagt, komm, ich erkläre dir das alles in portugiesisch, weil dann versteht er auch alles und da sind die super dankbar für.
0: Also ich kann auch bestätigen, dass ihr mit Bayern klarkommt, also auch bayerisch, Ich weiß, Sie können es nicht sprechen, aber Sie verstehen es. <lacht> Das ist eine schöne Sprache. Bitte? Was sagst du?
1: Ich höre es gerne, es ist eine schöne Sprache, ich höre es gerne.
0: Ja, also ich war, ich war heute Morgen auf einem Termin, das war sehr einheimisch, das hat mir sehr gefallen. Es ist ja in München nicht mehr, das Bayerische ist ja nicht mehr so verbreitet, gibt es natürlich ab und dann und immer noch und Gott sei Dank. Ist es so. Aber es ist schon, ich weiß, es ist eine Herausforderung. Ich war mal verheiratet mit einer Benche wie Mädchen, wie man so sagt. Also, ah, ah, <lacht> guck mal. Rein. Ja, ja. Und ähm, das ist schon ein paar Tage her, da war die Erde noch eine Scheibe. Und ich weiß, dass wenn du als Bayern nach Bonn kommst man, und du lässt es laufen, dann hat man schon Kommunikationsschwierigkeiten. Aber das macht ja ganz gut.
1: Aber selbst in Sachsen, selbst in Leipzig, äh, das ist schon lange nicht mehr so, dass dort der Dialekt so vorherrscht, wie man es von früher kennt. Die ganze junge Generation, sagen wir mal 20, 30, die sprechen auch mittlerweile alle Hochdeutsch. Das mhm. hat sich alles durchgemischt. Das ist alles nicht mehr so. Ich finde es gerade jetzt im Bayerischen fast schon schade, dass da so ein bisschen Kultur manchmal irgendwo verloren geht, weil das hat ja doch schon manche Ecken von Deutschland ausgemacht, dass dort auch ein, ein, anderer, ein anderes Wording unterwegs war, ein anderer Dialekt unterwegs war. Das hat ja was mit Kultur zu tun. Aber gut, die Zeiten sind, wie sie sind und die kriegen wir nicht aufgehalten. Genau. Der Wandel ist immer da, gerade bei uns auch im geschäftlichen Bereich. Und man muss sich halt immer wieder anpassen ans Leben, das ist so.
0: Da hast du jetzt was Schönes gesagt, der Wandel ist äh, auch äh, im geschäftlichen Bereich angekommen. Lieber Danny, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ja. Ihnen zu Hause herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir darüber sprechen, was Sie denn tun müssen, wenn Sie ein Einfamilienhaus und, haben und Sie möchten dieses möglicherweise sanieren. Was äh, machen wir mit einer Wärmedämmung? Was ist ein Fassadenanstrich? Auf was gilt es zu achten? Und da könnten wir dann, wenn wir wollten, schon wieder die Brücke zum Danny schlagen, denn es gibt ja auch Mode Ihr seid mit der KfW wahrscheinlich auch ähm, bewandert, wo, wobei wir ja wissen, dass unser Kinderbuchautor und Wirtschaftsminister habe, die KfW den Pott <lacht> mal voll macht und dann ist er schon wieder leer. Also das ist ein bisschen schwierig, <lacht> da reinzugehen. Aber ich mhm. habe dann einen tollen Experten geladen, das ist der Konstantin Sammer, ein echter Experte auf dem Bereich der Sanierung. Ich freue mich total. Danny, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ihnen zu Hause, herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann und Danny Böhme. Ciao. Ja, in München sagt man, jetzt ist soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.